0: o temor de que a polarização política do país pudesse ultrapassar os limites aceitáveis começa a se concretizar. O que eram agressões verbais entre dois polos ideológicos se transformou em violência física. Na madrugada de sábado para domingo, o discurso de ódio entre bolsonaristas e petistas fez a sua primeira vítima fatal. Em um determinado momento, chegou um indivíduo no local, no veículo, em um veículo branco E é, ouvindo, de acordo com informações que coletamos Ele estava ouvindo uma música que remetia a Bolsonaro E o aniversariante, né, o dono da festa, pediu para ele se retirar Quando ele estava indo embora, ele acabou é, proferindo algumas palavras né? É, o guarda municipal não gostou do que ele teria dito pegou alguns pedregulhos, de acordo com o que a gente obteve de imagens, e arremessou contra o motorista do veículo, que saiu, ele sacou a arma ainda, né? ele saiu do local falando que iria voltar. De fato, ele voltou, e quando ele retornou, ocorreu toda a tragédia. Esse relato foi feito por Iane Cardoso, delegada da Polícia Civil em Foz do Iguaçu, no Paraná. Marcelo Aloysio de Arruda, de 50 anos, era guarda municipal na cidade e apoiador de Lula. Jorge José da Rocha Guaranho é policial penal federal e apoiador de Jair Bolsonaro. Em suas redes sociais, várias postagens fazem referência ao atual presidente. Em uma das publicações, o policial penal é visto ao lado do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Quanto tempo a gente ficou ouvindo esses caras começalão aprovando já tudo de armamento e a gente falando educado? A gente tem que
1: respeitar esses caras
0: não. De acordo com o Ministério Público Federal, o apoiador de Bolsonaro ficará em prisão preventiva.
1: O Ministério Público do Paraná informou que um juiz plantonista aceitou o pedido de conversão da prisão em flagrante para a prisão preventiva. Guaranho está hospitalizado neste momento em estado grave sob escolta.
0: O PT já afirmou que vai pedir que a investigação saia do âmbito estadual e vá para a esfera federal por entender se tratar de um crime político. No entanto, a Procuradoria-Geral da República, por enquanto, não vê motivos para federalizar o caso. Após a tragédia no Paraná, diversas autoridades políticas se manifestaram sobre o ocorrido. O pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, disse que o ódio político precisa ser contido para evitar que tenhamos uma tragédia de proporções gigantescas. Simone Tebet, pré-candidata à presidência pelo MDB, mostrou preocupação com o acirramento da polarização política no país.
1: Afirmou que lamenta o episódio, que se solidariza com as famílias e que esse tipo de conflito nos ameaça enormemente como sociedade e que adversário não é inimigo.
0: O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, disse que o assassinato em Foz do Iguaçu é a materialização da intolerância.
1: De fato, são cenas
0: repugnantes, chocantes, expressão pura, infelizmente, do momento político, muito ódio, de muita intolerância. As pessoas estão se matando, matando umas às outras por motivo ideológico, motivo político. Isso é inaceitável, isso nos faz ter uma reflexão muito importante da responsabilidade de todos nós, da responsabilidade dos líderes políticos, especialmente daqueles que disputam a eleição e que têm debaixo de si uma grande militância política, uma aceitação e adeptos é, no Brasil todo, e me refiro ao presidente Bolsonaro, ao presidente Lula, a responsabilidade desses líderes políticos de provocar um pouco de paz é, no país. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, tomou o episódio como exemplo para condenar a intolerância, a violência e o ódio por motivação eleitoral. O ex-presidente Lula lamentou a morte do guarda municipal Marcelo Aloísio Arruda e manifestou solidariedade à família.
1: E disse que o país precisa de diálogo, tolerância e paz.
0: Em postagem no Twitter, Jair Bolsonaro disse dispensar o apoio de quem usa violência e diz que quem recorre a essa prática é a esquerda. No dia seguinte, em encontro com apoiadores, disse que ele não tinha nada a ver com o que aconteceu.
1: Ontem, né, Uma briga de duas pessoas
0: lá em Foda Iguaçu. Bolsonarista, não sei o que lá. Agora, ninguém fala que o Adélio é filhado da Pissol, né? Mas
2: isso
0: não é Totalmente verdade Os dois candidatos são acusados De estimular esse tipo de ódio Em seus discursos políticos Em 2018, durante sua campanha Ao Palácio do Planalto, em uma agenda No Acre, Bolsonaro chegou A dizer que ia fuzilar A petralhada Vamos fuzilar a petralhada Aqui do Acre E botar
1: Esses picareta pra correr do Acre
0: Horas antes do assassinato, Lula gerou polêmica ao fazer um agradecimento público ao ex-vereador Manuel Eduardo Marinho, preso em maio de 2018 após agredir um manifestante que protestava contra o ex-presidente. Esse companheiro Maninho, por me defender, ele ficou preso seis meses porque resolveu não permitir que um cara ficasse me xingando na porta do instituto. Marinho empurrou o empresário Carlos Alberto Betoni contra um caminhão no dia em que o então juiz Sérgio Moro decretou a prisão de Lula em abril daquele ano. Betoni bateu a cabeça no para-choque do veículo e teve traumatismo craniano. Mas estes casos estão longe de serem os únicos que demonstram um momento de tensão em relação à polarização do país. No dia 7 de julho, um artefato com explosivos e fezes foi detonado em ato do ex-presidente Lula no Rio de Janeiro. O homem, que é um homem de
1: 55 anos, ele foi preso ontem por suspeito de arremessar uma garrafa de plástico com explosivos e fezes contra integrantes de um ato com Lula na Cinelândia.
0: Em um outro ato em Uberlândia, em Minas Gerais, os petistas foram alvo de um drone que jogou água de esgoto nos participantes do evento.
2: Um canalha
0: que coloca um drone para jogar sujeira em cima de homens, mulheres e crianças que estão aqui não é um ser humano normal. Em maio deste ano, o carro em que estava o ex-presidente Lula foi cercado por bolsonaristas na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Usando camisetas da Seleção Brasileira de Futebol e segurando bandeiras do Brasil, o grupo xingou o petista enquanto o veículo em que ele estava tentava passar. (risos) Precisamos lembrar também o grave atentado sofrido por Jair Bolsonaro em Juiz de Fora em Minas Gerais durante a campanha de 2018.
1: Segundo a polícia militar, ele foi esfaqueado e o autor foi preso. Segundo o filho do candidato, Flávio Bolsonaro, o ferimento foi superficial. O outro filho, Eduardo, disse que o pai está fora de risco de morte.
0: Adélio Bispo, autor da facada, golpeou o então candidato na barriga, perfurando seu intestino. Mesmo com a gravidade dos ferimentos, o presidenciável conseguiu se recuperar. Todo esse histórico recente de violência motivada pela política tem gerado um clima de tensão em relação às eleições deste ano. Um levantamento do Estadão de 2020 mostrou que a média de mortes por motivações políticas nas eleições municipais foi de 76 casos. Em palestra nos Estados Unidos, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, disse que o Brasil pode passar por um episódio de ataques às instituições ainda mais grave do que ocorrido na invasão ao Capitólio, a sede do Congresso norte-americano.
2: É que nós poderemos ter um episódio ainda mais agravado do 6 de janeiro daqui, do Capitólio. Para isso, nós, a primeira dessas condições é a justiça eleitoral cumprir com o seu dever de casa. E nós iremos fazer.
0: O temor é que bolsonaristas, incentivados pelo presidente, não aceitem o resultado das eleições em caso de derrota do atual mandatário.
1: Bom, na, na minha no meu ponto de vista, no Capitólio, o Trump
0: não
1: tinha gerência, não mandou ninguém entrar lá. As pessoas foram acompanhando a, a parte da imprensa lá, mostrando os problemas que também exist, existem no sistema eleitoral americano, e as pessoas se indignaram. e fizeram o que fizeram, não tem nada a ver com o um comando do presidente da República. Isso jamais vai acontecer com parte do presidente Bolsonaro.
0: Este é o senador Flávio Bolsonaro, em entrevista exclusiva para o Estadão. Para nos ajudar a entender este cenário preocupante de violência antes das eleições, nós vamos conversar agora com o cientista político da FGV e colunista do Estadão, Carlos Pereira. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo mais uma vez por aqui.
1: Olá, Manoel. Sempre bom estar aqui com
0: você. Professor, a violência política ganhou um patamar muito perigoso com o episódio deste fim de semana. É, É evidente que o fenômeno da intolerância não é necessariamente uma novidade no país. O tom raivoso, a ideia de aniquilação do adversário, isso já vem sendo alimentado há alguns anos por aqui mas ganhou contornos mais radicais desde a ascensão do Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro e do bolsonarismo, né, que a gente convencionou dizer assim. E também não está restrita somente à extrema-direita, apesar do discurso ali ser mais explícito. Agora, o presidente da vez, o principal líder da nação, é o Bolsonaro. E ele não dá sinais de arrefecimento nessa retórica. O mais curioso em tudo isso, professor, é que ele sofreu um atentado em 2018 fruto dessa mesma violência política. E aí eu queria começar te perguntando, esse comportamento dele, quase sempre omisso em relação a frear a violência no país, coloca em xeque, diante do que ocorreu no fim de semana, coloca em cheque o transcorrer dessa campanha eleitoral, professor?
1: É difícil dizer se coloca em xeque, é muito forte dizer isso, Manuel, porque é, as instituições políticas no Brasil, é, e principalmente as instituições judiciais, elas vêm se preparando exatamente como consequência de toda essa belicosidade que caracterizou o mandato do presidente Bolsonaro desde o início. O presidente Bolsonaro não não tem condição de abrir mão dessa dessa postura confrontacional com as instituições, desse discurso inflamado, belicoso, porque ele precisa cada vez mais alimentar a sua principal base eleitoral, o seu conjunto de eleitores, que tem conexões identitárias com ele. Então, se ele abrir mão desse discurso, ele corre o risco de desagregar essa base eleitoral. Então, ele tem que manter esse discurso, porque esse discurso serve de alimento, serve de amálgama, de, de elementos de agregação e de pertencimento desse grupo. Porque, como a gente já começou aqui em ocasiões anteriores, a polarização, não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo, adquiriu uma, um, um perfil afetivo, né? um perfil identitário afetivo. Né? A gente vê é, cenas de violência na política não só no Brasil. Semana passada aconteceu no Japão. O ex-primeiro ministro, o mais longevo primeiro ministro japonês, foi assassinado em discurso, em campanha para para o Senado japonês. O que mostra é um grau de belicosidade imenso num país desenvolvido. A gente viu... Uns anos atrás, eh, diante da recusa do, presidente, do ex-presidente Donald Trump eh, de reconhecer a derrota eh, e a necessidade de manter alimentada aquela base identitária também que o nutria, que que dava força política ao ex-presidente, eh, alimentar inclusive a invasão do Capitólio, que levou até a morte de pessoas, de violência aberta. Então, eh, esse, esse perfil polarizado, afetivo, em que as pessoas... É, agregam muita emoção, agregam muito valor afetivo às disputas políticas, obviamente que tem o risco de descambar para uma violência é, é, cada vez maior e, e, e escalar essa violência. Entretanto, eu, eu quero crer que as organizações políticas no Brasil e as instituições judiciais estão se preparando para isso.
0: Agora, professor, o grau de responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro é maior não só pelo cargo mas também pelo discurso que ele tem tido em relação a pró-armas e também a maneira como ele lida com seus adversários?
1: Não resta dúvida. Eu acho que nós não podemos responsabilizar o presidente Bolsonaro diretamente pelo que ocorreu. Isso seria claro. insano. Mas eu acho que ele tem uma responsabilidade indireta, sim, pelo fato de ter sempre uma postura ali no limite, né? no extremo, e, e, de incentivar armas, de incentivar a autodefesa, o confronto aberto essa postura é, é, é cada vez mais extremista de, de, ir, de ir até o limite. E muitas pessoas perdem exatamente a referência. O que claramente aconteceu em Foz do Iguaçu foi uma sucessão de, de irracionalidade diante de uma polarização que atingiu uma escala inadmissível. eu Acho que não dá mais para repetir. Como você bem lembrou, o próprio presidente Bolsonaro ele foi vítima nas eleições passadas de extremismos dessa natureza e e se espera dele justamente um discurso mais responsável, mais cioso, vamos dizer assim, da responsabilidade do cargo que ele ocupa. e, E essa postura dele, de certa forma, se eximir de responsabilidade e, e, e condenar indiretamente o fato, mas sem assumir uma postura ativa, sem chamar os outros poderes, o Congresso, a Justiça para desenvolver uma campanha nacional contra a violência que tenhamos eleições é, sem violência, porque isso não faz sentido, inclusive já tivemos episódios outros, eu me lembro que é, também nas eleições de 2018 é, a caravana de candidatos, eu acho que foi do, do, do Fernando Haddad na época ela foi é, foi objeto de um atentado, é, houve tiros. É, então, assim, vai ser um, um processo violento. Eu acho que é uma pena, mas o que, o que eu imagino é que o processo se dê de uma forma bastante é, violenta e, e, e é preciso que as instituições estejam muito atentas e vigilantes.
0: Queria te ouvir mais, professor, sobre isso que o senhor comentou, dessa chave na maneira como nós acompanhamos política, quando você fala de uma ligação afetiva. Em que momento a gente passou a olhar a política? Eu digo a gente, né? pensando na coletividade, passou a olhar a política quase como uma paixão futebolística.
1: Esse processo também é muito difícil precisar. Né? Eu acho que as paixões sempre fizeram parte da política, né porque mexe com as emoções, expectativas. Então isso sempre fez parte. Mas a grande questão é que o, o a ideologia ou, ou a política em si, o programa eram já suficientes elementos para você estabelecer o processo de diferenciação entre candidatos e alternativas. Mas agora parece que não mais, não mais, ah, vamos dizer assim, uma, uma preferência ideológica, uma preferência de uma política pública, é, seriam suficientes. Agora é preciso carregar isso de muita emoção. Existem muitos estudos, especialmente nos Estados Unidos, que sugerem que mesmo crianças sem nenhuma informação quando vão para passar final de semana em campings e são colocadas em casas separadas, o próprio fato de colocar um grupo de crianças em uma casa A e o outro grupo de crianças em uma casa B e essas crianças não terem nenhuma informação sobre cada um dos grupos, os membros do grupo A começam a desenvolver identidades, é, sensação de pertencimento e, ao mesmo tempo, cria rivalidades crescentes em relação ao grupo oposto. Então, esse esse fenômeno é um fenômeno cada vez mais presente na política, não só é, na vida cotidiana, mas adquiriu na política. E quando você traz essa discussão política se envolve poder, isso envolve recursos, isso envolve recursos financeiros, é, espaços políticos, é, é, a sobrevivência, inclusive, de alternativas políticas e de projetos políticos. Então isso isso só tende a escalar diante desses afetos, né? Eu acho que eu já mencionei aqui com você anteriormente, mas vale a pena mencionar que eu inclusive fiz é, durante a pandemia é, três pesquisas de opinião e uma delas, inclusive, no final de 2020 e no no início de 2021, e eu questionei os os participantes da pesquisa, principalmente os leitores do Estadão, se eles eram favoráveis ou contra políticas de proteção e de transferência de recursos para a população mais pobre. Quanto mais ideologicamente de esquerda os respondentes se autodefiniam, mais favoráveis eles eram em relação a essas políticas de transferência de renda para a população mais carente, a população mais pobre. Quanto mais de direita essas pessoas se autodefiniam, mais eles eram favoráveis à competição, à meritocracia e menos à transferência de renda para a população mais pobre. Entretanto, é que quanto eu manipulei aleatoriamente um experimento sinalizando que o presidente Bolsonaro poderia ao oferir benefícios eleitorais dessas políticas de transferência de renda esses grupos de esquerda que inicialmente eram favoráveis às políticas de transferência de renda começaram a se opor a, essa, a essas políticas e o inverso também é verdadeiro os grupos de direita que é, a princípio eram contrários a essas políticas de transferência de renda quando perceberam que o seu líder poderia ter benefícios eleitorais dessas políticas passaram a ser Favoráveis. Os grupos intermediários, que não eram nem de esquerda e nem de direita, não havia diferença entre, entre é, essas posições. O que fica claro aí, Manuel, é que não importa muito o conteúdo da política em si, não importa nem a ideologia, o que importa é a conexão afetiva que o eleitor desenvolve com o seu líder e, especialmente, a, o desafeto que as pessoas desenvolvem contra o líder rival. Então, quanto mais aquilo reforça negativamente o líder rival, mais agrega o grupo e e o inverso também é verdadeiro. E aí as pessoas não consomem mais informações que possam colocar em risco essas suas crenças anteriores, esses seus valores, e, e ficam vivendo em torno de bolhas que fica muito difícil penetrar uma informação. Então, a consequência direta é a intolerância.
0: Para finalizar, vou te fazer uma pergunta um tanto complexa, mas você, diante do nosso cenário político tão degradado e tão polarizado, há saídas? Há quem aponte saídas para que a gente tenha uma melhora nesse, nesse déficit democrático, de cultura democrática, professor?
1: Eu acho que sim. Eu acho que a saída é o fortalecimento das instituições, cada vez mais as instituições de controle fortalecerem as suas independências, os seus graus de autonomia, porque é a partir da imposição de perdas de quem desvia que você pode criar um espaço comum de referência em que as pessoas vão andar dentro de certos limites. Então, quando as próprias instituições começam a a gerar dúvida sobre se estão sendo objeto de interferência, se o governo está interferindo politicamente ou financeiramente em uma instituição, essa instituição perde a capacidade de arbitrar esses conflitos de uma forma independente e, consequentemente, a polarização tende a aumentar. Mas se essas instituições conseguirem manter seu grau de independência, conseguirem é, 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 se autoconter, é, estrategicamente é, definirem escolherem quais batalhas, lutar. É possível que esse processo ocorra de uma forma é, menos polarizada possível, menos violenta possível, é, é, e, e a gente saia desse processo mais fortalecido. É isso que, que a gente deseja. Né? Desejamos que... que esse processo passe o mais rápido possível e que os candidatos decidam reconhecer a legitimidade do processo e reconheçam é, os vencedores e os perdedores se submetam ao resultado. E é para isso é importante que tenham instituições capazes de impor esses limites e de impor sanções e perdas para quem desvia.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui o cientista político da FGV, colunista do Estadão, Carlos Pereira, gentilmente, mais uma vez, atendendo aqui a nossa reportagem. Muito obrigado, viu, professor? Até mais, não um prazer. Em 20 segundos nós voltamos e vamos entender como funciona a segurança dos presidenciáveis durante o período eleitoral. Nosso bate-papo será com o repórter especial do Estadão, especialista em segurança, Roberto Godoy. Estadão Notícias. A economia circular está
2: transformando o dia a dia das empresas. Você quer saber mais sobre os projetos da Bumera Ambipar e qual a conexão da circularidade das cadeias produtivas e a economia de baixo carbono? Então ouça o podcast aqui no canal do Estadão Notícias e saiba sobre o bate-papo que aconteceu durante o Summit ESG 2022.
0: Por causa desse aumento de tensão, tanto Lula quanto Bolsonaro têm usado colete à prova de balas em aparições públicas.
2: Hoje, em evento na Praça da Cinelândia, no Rio de Janeiro, o ex-presidente usou colete à prova de balas.
0: O general Gonçalves Dias, que ficou conhecido como a Sombra de Lula em seus dois mandatos presidenciais, voltou a fazer parte da equipe de segurança do petista. Bolsonaro também tem se preocupado com sua segurança. Sua equipe vem sendo reforçada com a proximidade da campanha eleitoral. Temendo tentativas de ataques ao presidente durante atos públicos, a recomendação é que Bolsonaro cumpra agenda em locais restritos.
1: Segurança tem que ser eficiente e tem que não deixar acontecer coisas que são evitáveis, que são indesejadas.
0: você ouviu o general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, responsável pela segurança de Bolsonaro. A Polícia Federal e as pré-campanhas à presidência começaram a definir os nomes que estarão à frente da segurança dos candidatos durante o período eleitoral. Ciro Gomes, do PDT, conta com um contingente reduzido, mas aguarda o início do período eleitoral para reforçar a equipe de segurança. A coordenação de campanha de Simone Tebet, do MDB, diz que a senadora segue todos os protocolos para assegurar sua proteção pessoal. E para entender como funciona essa questão da segurança dos presidenciáveis durante uma campanha, nós vamos conversar com o repórter especial do Estadão, especialista em segurança, Roberto Godoy. Olá,
2: Godoy, tudo bem com você? Tudo bem, Manoel, tudo bom.
0: Godoy, após o episódio desse fim de semana, né, que culminou no assassinato de um petista né, por um bolsonarista né, Algo gravíssimo né, Para o cenário político e para o país Como um todo E aumenta eleva demais o grau de tensão Pensando na campanha eleitoral E nos riscos, inclusive Não só para os apoiadores Mas inclusive para os próprios candidatos à presidência da república Especialmente Bolsonaro e Lula Lembrando que o Bolsonaro foi alvo de um atentado Em 2018 Aquela facada que quase o matou E aí, Godói, queria te ouvir pelas pelas suas apurações. Primeiro, queria que você explicasse para o nosso ouvinte quem é responsável pela segurança dos presidenciáveis, se eles têm que contratar uma equipe de segurança ou se o Estado tem que garantir a segurança deles e qual é o nível de tensão, o risco para atentados nessa nessa campanha?
2: Bom, nessa campanha, particularmente, está muito, muito tensa. O grau grau de risco está elevadíssimo. Nunca foi tão alto em nenhuma outra campanha, em nenhuma outra situação, eu acho como dessa vez a gente já teve outras eleições eh, polarizadas mas nunca com esse grau de tensão de jeito nenhum nem de longe né? a instituição particularmente preocupada Manoel, é a polícia federal que é a quem cabe a maior parte desse eh, enfim desse processo claro nenhum dos, dos candidatos está eh, proibido de ter sua própria seu seu próprio esquema naturalmente em composição com a polícia federal né? E, na medida em que as tensões vão crescendo, a Polícia Federal também tem a a possibilidade legal, prevista, inclusive, para solicitar apoio das polícias estaduais, por exemplo, os candidatos viajam. E o ex-presidente Lula também tem. Ele ele tem, por definição, pelo pelo previsto na legislação, apenas pela condição de ex-presidente, ele já tem uma estrutura pequena, muito pequena, ele já tem uma estrutura ali, motorista, carro blindado, um segurança, uma coisa. E essa estrutura cresce naturalmente agora pela condição dele de candidato, né? E crescerá ainda mais quando for para o segundo turno, por exemplo, na medida em que o funil vai ser vai ser vai se estreitando. Né? A polícia federal está muito muito preocupada. Ela tem inclusive acordos internacionais para trocar informações com outras organizações semelhantes. Por exemplo, um dos mais antigos nessa história é o Serviço Secreto Americano, que é quem cuida da segurança presidencial, da Casa Branca, das, das principais autoridades, cuidam naturalmente e, particularmente, nos momentos de eleições. né? Ou, 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 as equipes são treinadas para fazer esse tipo de coisa. Então, vamos imaginar, por exemplo, uma situação em que uh, o candidato vai a um evento público, né?
0: super comum tá... né super comum está
2: fazendo agora uhum. né? eles os dois estão fazendo agora o presidente o, o, o presidente bolsonaro já vem tendo cuidados especiais de algum tempo ou seja a, a, o, o gsi o gabinete de segurança interna que é quem cuida da segurança do presidente né? é, de alguma maneira esse é um assunto tabu não se toca nesse assunto quem tocar nesse assunto está rifado mas, de algum tempo para cá, e eu sei disso com toda a segurança, ele vem sendo, a, a segurança dele cresceu em densidade, mais ou menos 30%. Quer dizer, não é que, foi, que você tem um número maior de agentes ou seja, ou de contratações, não, não é isso. Ele, é, quando ele vai para algum lugar, você tem um envolvimento maior da polícia local, você tem um envolvimento maior dos quadros da Polícia Federal naquele estado, por exemplo, um reforço na retaguarda, quer dizer, mais carros, helicóptero, avião, hospitais, um mapeamento, uma maneira mais rápida, uma coisa assim. E o presidente está usando um, uma vestimenta balística. Ele já, de algum tempo, está usando uma vestimenta balística, que é o antigo, aquilo que antigamente se chamava de colete à prova de balas. Né? Na verdade, hoje, você tem uma coisa mais sofisticada, é um tecido que é um pouco mais flexi- é um pouco mais não, ele é flexível, ele mais suporta o tiro da mesma da mesma forma. E aí você percebe que não tem muito como disfarçar, dizer, de que é preciso que o momento é delicado e de que ele deve se proteger mais. Ele eternamente quando era candidato pela primeira vez, pela segunda vez, quando presidente, ele era um sujeito rebelde, resistente a esses a, a, a essas coisas e o argumento que ele usava é de que isso não fazia parte das tradições culturais do Brasil, um atentado ao presidente, essa coisa. Bom, mas agora teve, em 2018 sim. tivemos. Então, uh, é, um lobo, é, um, é um lobo solitário, sim, mas não importa. O lobo solitário mata do mesmo jeito. Né?
0: Tem uma pergunta até específica sobre isso, Godói, seja Lula, Bolsonaro ou qualquer presidenciável. Qual que é o nível de a, a segurança, seja da PF. É, ou seja, estadual, enfim, elas podem determinar que um, que um presidenciável deixe de fazer certa agenda, dado um, o, o risco estabelecido, ou a decisão no final acaba sendo daquele presidenciável
2: ou e da, sendo, da equipe dele? Não, acaba sendo do presidenciável. Mesmo no caso do presidente, ainda que ele não fosse candidato, diante de um risco, ele pode decidir correr o risco e se garantir com a, se garantir com a equipe de, de seguranças ali, com os agentes, esse negócio todo existe um procedimento padrão nesses casos que tem é uma coisa assim meio coreográfica então você tem um certo número variável dependendo de cada situação de agentes então você imagina o seguinte o presidenciável como o centro de um carrossel tá em volta dele circulam ou eles ficam fazendo esse movimento ficam rodando agentes armados são aqueles mais evidentes tá que tem aqueles aparelhos no ouvido que falam com o relógio, aquela coisa, enfim. A ideia é que eles fiquem mesmo, que as pessoas percebam. Aquele cara de óculos escuros é evidente, é um, é um agente evidente. Né? E eles têm um treinamento muito pesado, que é o seguinte, todos eles são treinados para pular na frente de um disparo. Eles tomam o tiro pelo presidente, eles tomam o tiro pelo protegido. Tá? Só aconteceu, por exemplo, naquele célebre atentado do, do, do Ronald Reagan, lá nos anos 80, em que o Ronald Reagan, uh, embora o, o, um, um ou dois tiros tenham atingido o, o Reagan, o tiro, um dos tiros, talvez o que for, seria fatal, jamais saberemos, pegou um, outro, pegou um dos agentes, sobreviveu e enfim, acabou até sendo homenageado e tal, aquela coisa toda. Mas, enfim, eles têm esse treinamento. Todos eles são treinados para pular na frente do tiro. Né? Uhum. Uma coisa... E se a gente imaginar, não, não dá tempo. Dá tempo, sim. quer dizer, uma coisa assim, esse esse carrossel, se você pensar nele como, da maneira como ele funciona, em nenhum momento ele está aberto, ele é como se, digamos, nós estamos vendo hum, figuras, quem quem vê o movimento por cima, por exemplo, verá que o tempo todo eles estão sobrepostos, eles não estão sobrepostos, um cobre o intervalo entre um e outro.
0: Queria te fazer uma última pergunta, Godoy. É, também relacionada a isso, a gente viu alguns, algumas tentativas de, não sei se a gente pode colocar como um atentado, né, mas também de violência, é, com a utilização de drones em eventos petistas, né, que a, a, jogaram coisas na, na plateia, né, água de esgoto, alguma coisa desse tipo, ou bombas de fezes, enfim. Eu queria saber qual é o. em termos de. de esse, essa complexidade de um cenário como esse Dro- um drone ele pode causar que tipo de estrago e se a PF já sabe disso e está pronta para agir numa numa situação dessa
2: a PF sabe disso um drone comum desse drone que você você ou eu, eu qualquer cidadão pode ir numa loja hoje comprar ou comprar até pela internet né esses drones leves bem veja bem se você colocar num drone leve, a capacidade de 150 gramas, é um... 150 gramas para dois pacotes de manteiga, tá? Se você colocar essa quantidade, esse volume, esse peso de explosivo plástico, você provoca um estrago, rapaz, que você não é capaz de imaginar, tá? Quer dizer, é... é é um C4, por exemplo, ah, mas onde é que vai arrumar a C4? O mercado negro está cheio de ofertas. A Polícia Federal tem, sabe muito bem disso, ela própria opera, ela opera drones, né? já sabe dessa capacidade, tem a a doutrina do... Ela não usa ainda, não usou ainda, mas ela tem a doutrina do drone armado, e o grande problema disso é que esse pequeno drone, você tem uma dificuldade imensa de de localizar e, sobretudo, de plotar, de acompanhar, de saber acompanhar o movimento dele. Nos Estados Unidos, por exemplo, o que se faz com alguma regularidade é usar snipers, atiradores de elite para derrubar esses esses drones
0: Bom, esse é Roberto Godoy repórter especial do Estadão, especialista em defesa também colunista da Rádio Adorado batendo esse papo com a gente falando um pouco mais sobre os desafios da segurança dos presidenciáveis Obrigado, viu Godoy
2: Grande abraço, Emanuel, foi sempre um prazer
0: E antes da gente fechar aqui o episódio de hoje, um recado. Hoje, terça-feira, tem mais um episódio da série Cenários, que será publicada neste feed, no feed aqui do Estadão Notícias, neste canal. Entra às 5 horas da tarde. Hoje, Sônia Rassi, nesse episódio, Sônia Rassi recebe CEO do grupo Fleury, Jeanne Tsutsui. A cardiologista destaca a importância da medicina preventiva. Não perca então esse bate-papo da Sônia Rassi, às 5 horas, no podcast Cenários.
1: Estadão
0: Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 12 de julho de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast arroba